0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la ronda divisional, bienvenidos a Radiomarca, esto es el Touchdown, hemos tenido cuatro partidos espectaculares, todavía queda alguno que otro, acaban de empezar los playoffs, y el tema es que en Dallas es todo ya un auténtico Dramón. Bueno, eh, ha
1: vuelto Rubén. he
2: estado, ¿eh? he estado dos, dos semanas sin venir y, y, me, y no, no estoy cómodo.
1: No se halla, ¿eh?
0: Pero no es tan difícil, ¿no? O sea...
2: Ahora sí, ahora sí. Es que...
0: No, ¿Qué no, tal? No, no,
2: no se me guerra? ajustaba bien los, los yo, cascos. Yo, yo...
0: Reflexiona y céntrate. Yo bien. Bien, ¿no? No podemos decir lo
1: mismo de todos, <risa> pero yo bien.
0: Bien, eh, Rubén, eh, bienvenido de vuelta a... al Touchdown.
2: Diría que os he echado de menos, pero mentiría. Entonces... Bueno, bueno está además el otro día estuvimos charlando en ese programa Le ha gustado a la gente el programa ¿Sí? de LH, ¿eh? Sí, le ah, sí, ha gustado otro, sí, De repente,
1: ¿no? que nos dio, ¿eh? eh de trabajar porque sí. Nos
2: dio, o sea, nos, fue un momento bonito porque todos al unísono, ¿no? Fue como, ¿Sí? oye, hay que hacer algo, ¿no? Y venga, va, tal, venga, yo puedo, yo puedo Habrá habrán, Habrá un y se le espera, o sea que no hay problema Pero bien
0: que no está Braham, ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado, ya lo ha visto la gente. Y aún así vamos a hablar de cuatro partiditos de una ronda divisional que ha dejado, yo creo, una gran sorpresa. Sí, al menos por, por cartel de los equipos y por Sid, que es la derrota de Dallas contra Green Bay. Un partido que podía ganar seguramente cualquiera, pero que Houston ganó de una manera que fue mucho más contundente de lo que esperábamos. Y luego es verdad que una victoria de los Chiefs, que bueno, para el que lleve viendo NFL cinco años, pues es lo normal, ¿no? Llega enero, los Chiefs ganan, y, y hablaremos un poquito también de ese partido, y de todos. Primera sensación, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención?
1: ¿La de Buckley de Dallas? Evidentemente, es que cualquier otra cosa, parece que vamos a cebarnos, pero no es que Dallas fuera un poco. Parece, no. <risa> vamos a cebarnos. Parece, no. <risa> pero tengo si que Dallas fuera levemente favorito, que era seguramente a, a priori una de las de las eliminatorias más claras de, la, de esta ronda y, y no es solo el, el qué, es el cómo, ¿no? Es que es una demolición, una impotencia, un desastre. No, me sorprende que hasta ahora que estamos grabando, que han pasado eh, 12 o 14 horas del partido, eh, Mike McCarthy aún haya dormido como entrenador de Dallas porque, vamos, fue... Fue todo desastroso, el play calling desastroso, no, no, no puedo empezar, no quiero cebarme con Mike McCarthy porque eso es algo que llevo haciendo 10 años porque me parece terriblemente malo. Y, y lo ha vuelto a demostrar. He hecho aquel en Moore porque quería quien era el control del ataque. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el control del ataque de Mike McCarthy en playoff.
0: 48-32. Bueno, 32-48, porque los Packers juegan como visitantes, casi 50 puntos en Arlington, en Texas. Eh, por repasar resultados, ganaron los Texans ganaron los Chiefs, como hemos dicho, ganaron los Packers y ganaron en el último partido los Lions en la NFC se han clasificado Packers y Lions, Rubén eh, 48 puntos ante la defensa de Dallas, de unos Packers que empezaron el partido cada driver a un touchdown y además, sin problema alguno y, y no sé qué sensación te deja el partido, sobre todo para empezar quizás de Dallas, luego por supuesto hay que hablar de Green Bay
2: Bueno, Dallas eh, todo lo que ha dicho Iñaco pues es, es cierto pero si nos vamos a lo que hemos visto durante la temporada, no es extraño lo que pasa ayer ¿eh? estamos acostumbrados y estamos hartos de decir que cuando Dallas comienza dominando el partido, es una avalancha no hay problemas, todo va muy bien pero cuando Dallas empieza perdiendo y da igual el rival que sea eh, sufre, sufre una barbaridad no, vamos, que no es capaz de darle la vuelta a los partidos en muchas, en muchas de las ocasiones ¿no? y fue lo que pasa ayer, ayer Green Bay empieza muy bien, empieza anotando en sus dos primeros drives eh, Dallas colapsa y, y ya no hay vuelta atrás. O sea, ya a mitad del segundo cuarto nosotros estábamos hablando por el grupo y, y más o menos, yo más o menos tenía claro que Dallas no le iba a dar la vuelta al partido, porque estaba viendo que, he visto evidentemente todos los partidos de Green Bay, sé hasta dónde llega Green Bay ahora mismo y sabía que Green Bay iba a dominar o iba a por lo menos mover el balón con cierta facilidad como lo hizo, ¿no? Y puede ser una de las cosas que llame la atención. Eh, pues la defensa de Dan Quinn no fue fue totalmente desarbolada, no generó presión, la secundaria estuvo horrorosa, el cuerpo de linebackers ha sufrido durante todo el año y, y ayer volvió a hacerlo, y la, la sensación que queda es que es un equipo de fuegos artificiales, es decir, que no es un equipo en el que te puedas fiar, Dallas Cowboys y McCarthy… Hombre, a mí que me hablen de McCarthy, a, a mí precisamente que he visto todo lo que ha pasado en Green Bay, ¿no? Desde su mejor época hasta lo que fue los últimos años, hasta cómo se estancó, hasta cómo vimos a un entrenador que no era capaz de darle a su equipo absolutamente nada, pues no me pilla por sorpresa lo que vi ayer. Es que ayer eran, lo dije en la retransmisión, hubo un momento que fueron seis segundos downs consecutivos de carrera. O sea…
1: Sin sí. que te funcione la carrera, claro, porque bueno, si me dices que quién es a llamar claro. gibbs, sí, pero claro. bueno,
2: aunque te funcione, necesitas cambiar algo. O sea, tú no puedes ir a cada segundo down corriendo, porque al final la defensa contraria se va, va a ajustar eso, lo va a ver venir y, y te va a frenar, y es lo que pasaba, ¿no? Que cada vez que había un segundo down, era un tercer down, pues medio, largo, y, y ahí se ahogaban, ¿no? Porque luego. Pues tenemos las típicas slant flat de toda la vida de, de Mike McCarthy y las sim, que hay Jake Ferguson, es verdad que hace daño, porque Jake Ferguson ayer hace un partidazo, es un jugador eh, notable para mí, es un jugador que puede aportar mucho, pero no hay tampoco nada que le dé a Dak Prescott, que por el otro lado, también vimos a un Dak Prescott que si en la primera lectura no estaba abierta sufrió una barbaridad, pero sufría porque él mismo se autoimponía una búsqueda de receptores sin ni Son, es decir, si no está primera lectura abierta, hay que ir a la segunda, hay que ir a la tercera. Y tampoco Green Bay estuvo presionando mucho ¿no? a, a Dak Prescott, como, como si no lo hemos visto otras veces, que lo hemos visto asediado, corriendo, sino que él en el pocket se mostraba muy incómodo, muy nervioso, y, y, y al final, cuando pasa todo esto y tu juego de carrera no funciona, Bipolar hemos visto que, que no ha funcionado eh, durante todo el año, pues... Vas a caer, y vas a caer con estrépito, porque ya te digo, Dallas es un equipo que no está construido y no sabe desde la banda arreglar problemas durante el partido.
0: Yo no sé hasta qué punto, hombre, viendo el partido de ayer, pues los Packers parecieron mejores, ¿no? Pero no sé hasta qué punto ese hecho de empezar atacando de los Packers y hacer un buen drive. Un drive también en gran parte preparado, ¿no? Vamos a decir, porque está muy seguramente muy ajustado. Y que termine en touchdown, ya directamente puso a Dallas en una situación en la que ellos o no saben gestionar bien... O se precipitan más de lo normal. Yo, yo estoy convencido que, desde luego, la banda no ayuda, pero absolutamente la banda nada, no nada. Pero nada. Y luego, por decir una cosa, es un 48-32. Dos maquillaje. cosas. Es maquillaje, quiero decir, me parece un partido. Me atrevería a decir casi más desequilibrado que el Houston Cleveland, que se parte en la segunda mitad y acaba 45-15 o 45-14. Pues, este Creo que es mejor. similar. Este llega muerto. O sea, la sensación es que no hay ni partido. Y luego, otra cosa. Por supuesto, lo que decía Rubén, ¿no? la defensa de Dan Cunha es desarborada absolutamente, pero durante la primera parte y casi el tercer cuarto entero, la sensación es que claro, Green Bay hace las cosas bien en ataque, entonces anota. Pero es que el ataque de Dallas no es capaz de con mucho talento hacer nada.
1: Es sí, que Todas las decisiones en ataque que ha tomado... Todas las decisiones que tomó Kelem, eso Kremur, eh, Mike McCarthy en verano han sido malas. Han sido malas, porque tomó dos decisiones de mucho peso. Una fue que Zeke estaba acabado y no le valía, y que Polar era el futuro del juego de carrera, cuando, cuando Dalas estos años, su, su ataque ha pasado por un juego de carrera en 1-2, ¿no? eso de turón y Ryan, no que les gusta tanto decir, con, con Zeke con las yardas de, de pegarse, y con Polar para, para las carreras de exteriores, etcétera y que les estaba funcionando, se cargó a Zeke, y le dio todo el, el, el rol a Polar, que evidentemente ha demostrado que no es un running back que esté para eso, y eso no es culpa de Polar, ¿eh? es culpa de McCarthy que con todos los años que había tenido lo debería haber visto y luego se cargó un coordinador ofensivo porque decía que era un juego demasiado eh, complicado, ¿no? con muchos fuegos artificiales y que quería volver un poco a lo básico, para él lo básico ha sido darse la Cidilam, lo cual a priori es una buena idea, pero claro cuando llega un día en el que a CD Lam, como ayer que en un par de impre in, eh, imprecisión es el propio CD al principio que no coge, yo creo que Ingra cambia en, en cierta rayadura mental y que aparte eh, Green Bay se dedica a angular a, a Cidilán que aún así hace 120 yardas, por cierto, pero bueno, es un poco maquillaje el camino al final. No tiene opciones, no tiene opciones, no tiene recursos, no ha sabido usar a Cooks prácticamente salvo algún tramo al final de temporada. Galupes, que es un jugador que era aprovechable, es otro jugador que ha, que ha desaparecido. Todo lo que ha hecho McCarthy desde que ha tomado el control absoluto del, de la, del ataque. Le ha fallado al final. Porque jugar ganando es muy fácil. Pero claro, para un gran equipo tú exiges que tengas recursos cuando las cosas vienen mal dadas. McCarthy no los tiene.
0: Eh, sí, Lam hizo un partido que maquilló, yo también lo creo, al final. Vimos un enfado, creo que fue después del primer drive malo de Dallas, como una especie de enfado, unas caras un poco tal entre Prescott y Lam, y luego se acerca a McCarthy a hablar con sí y Lam, y es verdad que parece que Lam... Claro, luego ves el partido completo y te, no, pues buscas igual una explicación, pero da la sensación de que desde el principio, como decía, no, desde el principio... Ahí se ponen un poco nerviosos y dicen: Esto no va a salir, o no, o no parece que funcione, o que arranque, o tal. Bueno, Dallas se ha pegado un patinazo tremendo, tremendo, creo que es desde el 95, ¿no? Que no llegan a una final de conferencia. Eh, eran sin número dos y van a jugar en casa divisional también, me parece. Vamos, un patinazo que supongo que le costará el puesto a McCarthy. Hay que ver, eh, hablaremos
1: seguro en siguientes programas de quién está ahí. Yo creo que es una derrota que cuesta dos puestos de trabajo. ¿eh? Yo creo que antes de este partido el entrenador de Dallas el año que viene era McCarthy y el de Seattle era Dan Quinn. Y creo que ahora mismo sí. Dallas y Seattle están replanteándose todo eso.
0: Y por otra parte están los Packers. Están los Packers que, claro, yo lo, lo decíamos, no, después del partido de la semana pasada, ojo, están en un nivel de no mucha presión y de realmente estar jugando bien que claro, es un equipo que te puede hacer el partido incómodo, porque como decías tú, ¿no? pues si te empiezas a notar touchdowns en los primeros drives, pues es que hay que seguir el ritmo, hay que parar eso, y la sensación a mí que me quedó también es de que el partido de la flores es tremendo, porque yo lo decía por Twitter, no oye, pues eh, la Fler está que se sale, y me decía la gente, bueno, pues es que Jordan Love se pues está saliendo, tal, muy buenos pases, por supuesto, o sea, por supuesto, todos los pases de Jordan Love son buenos. Pero es que en las cuatro recepciones de da Romeo Dabbs, terceros downs y una más complicada, en la del touchdown de Masgrave, en todas, es que el, el defensor más cercano está, está a, a 15 yardas, a 10 yardas, tío. O sea, es increíble. Pero solos, ¿eh? Sí,
2: eh, yo en, en Green Bay, bueno, yo voy diciendo todo el año, eh, lo, lo, lo mejor, vamos a ver. Al final, el coreback es, es importantísimo y el nivel de Jordan Love es tremendo. Pero lo de la línea ofensiva, yo no te lo decía anoche. Yo no veo ninguna línea ofensiva jugando al nivel que está jugando la de Green Bay, pero ni de lejos, eh. Porque en protección de pase, ya más allá de que de que estén los receptores solos, es que el tiempo que tiene Jordan Love. Es verdad que ayer hay, hay cuatro, lo leí esta mañana, tuvo cuatro snaps presionados en todo el partido y los cuatro saca cuatro pases completados, un touchdown, eh, no, 120 yardas le parece de pase. Es verdad que está bien ahí Jordan Love, pero es que la línea le da le, pro, le proporciona un tiempo en el pocket para ir leyendo el juego, pero ya no es eso. Es que sale Aaron Jones y, claro, y Aaron Jones está jugando a muy buen nivel, está con chispa, ¿no? Y lo decías tú el otro día en la retransmisión también, la semana pasada, que, bueno, quizás le ha venido bien estar tanto tiempo fuera y ahora ha llegado con las piernas frescas. Pero es que las primeras seis yardas de Aaron Jones eran eran corriendo sin que nadie lo tocara. La línea ofensiva subiendo al segundo nivel el Jenkins subiendo Josh Meyer, subiendo Runyan abriendo un espacio tremendo, un agujero en esa en una defensa muy complicada y dominando a un front. Eh, defensivo muy complicado como es el de Dallas a mí me parece que lo de la línea ofensiva de Green Bay es un abuso y es un abuso partido tras partido, dominan ahí claro, al final, eso pues eh, siempre lo decimos, la línea ofensiva es, es fundamental y, y la, el juego de línea ofensiva bueno hace que el equipo crezca una barbaridad y que tenga recursos por todos los lados hemos hablado de eso, hemos hablado de Jordan Love, que Jordan Love está jugando muy bien está leyendo muy bien el, el sistema, lo, lo conoce lleva tres años dentro de ese sistema lo conoce a la perfección es verdad que los receptores también han dado un pasito adelante, ¿no? Esos receptores que veíamos a principio de temporada con drops, corriendo rutas equivocadas y demás. La llegada de los dos tight ends también la ha venido bien. Pero todo esto al final desemboca en que el trabajo de Matt Lafler está siendo excepcional. Eh, es verdad que yo he criticado a Matt Lafler por lo de Joe Barry. Eh, sigo creyendo que Joe Barry eh, no, no es el coordinador defensivo de, de este equipo. Pero claro, cuando tu ataque es capaz de ir anotando, de en la primera parte llevar 25 puntos, al final la defensa es lo que decíamos antes de Dallas, pero al revés no si la defensa te, te conseguía turnover, si la defensa te anotaba, luego el ataque iba como un avión, y aquí es al revés, aquí el ataque va, pero vamos, como un tiro no, no los paran, entonces la defensa ahí se empieza a ajustar, empieza a presionar mucho mejor, ya sabe que el rival lo que va a hacer, porque el rival tiene que, que ser más agresivo y arriesgar más pero aparte de todo eso, del, del tema del coronel defensivo, yo creo que el trabajo de Matt Flair es, es indudable. Yo fui de los que dijo que para mí el nombre a seguir este año no era Jordan Love, era Matt Flair. Y tengo que decir que chapó. Chapó para él porque ha construido un gran equipo con gente muy joven. que Además, un equipo de los que, que la NFL hay que empezar. Pues hay que empezar bien y seguir bien. Pero hay que empezar y hay que llegar al mes de noviembre, diciembre, a tope. Y Green Bay ahora mismo está como, como vamos como yo no veo ni muchos equipos que estén al nivel del, del que están quitando a Baltimore, quitando San Francisco y demás, pero del, del escalón de abajo de una conferencia y de la otra es que Green Bay ahora mismo es un equipo que te puede ganar en cualquier lado. En y la sensación
1: de que han ido de menos a más, que ¿eh? este este es, es un equipo que ha mejorado eso, mucho. ¿eh? La, eso es también lo, lo que para mí tiene más valor de este trabajo de la Fleur, es decir ha ido construyendo el equipo, es el equipo más joven de la competición, y, y la evolución que sabéis que durante la temporada es que tú has sabido a dónde querías llegar, has ido trabajando y te ha ido saliendo ayer, por ejemplo, eh, tus dos teóricos receptores principales, que son, que son Reed y Watson, creo que, que hace, Reed no coge ni un balón y Watson hace una recepción para nueve yardas, creo que era. Es decir, pero da igual, se ha ido inventando un cuerpo de receptores, ahora mismo es amplísimo, ¿no quién es un wide un receiver 1? ¿No quién es un Cidilán? Vale, muy bien, pero ¿quién es...? 5 o 6 kilos con los dos Titans 6 o 7 tíos en el juego de pase que son una amenaza y, y Love distribuye y el diseño de jugadas es magnífico yo aquí de, de todo esto está tan bien diseñado y tan bien entrenado el ataque de, de Green Bay en este tramo en esta segunda mitad de temporada que yo tengo una pregunta que, que esto sobre todo Rubén que, que sabe más que yo y aparte se fija más en Green Bay que yo igual que tengo una claridad absoluta de lo que es y va a ser Cigi Stroud salvo Debacle ¿Me cuesta más eh, meter ya en ese nivel a Jordan López a que está jugando a ese nivel? Y, ojo, no, no lo discuto, pero, pero no lo sé. No tengo tan claro el, el techo de Jordan López porque no deja de ser un quarterback que los propios Packers no tenían clarísimo, que, que, había, que a mitad de temporada se estaba hablando de que pudiera salir en verano. No lo sé, ¿tú, tú, tú crees que Jordan López está en, ese, en, ese, en esa proyección de un C.J. Scout ¿O crees que aquí también hay mucho de, del gran curro de... De, de La Fleur.
2: Pero esto también afecta a Sigi Strauss. Sí, sí, ¿no? seguro. Bobby, Bobby Slowick Slow ha sido.
1: Más lo que crítico. está haciendo
2: Bobby Slowick también es, es importante. no. A ver, Jordan Love es una situación totalmente eh, distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en la NFL. Lo que está haciendo Green Bay o lo que ha hecho Green Bay con Jordan Love es totalmente distinto a lo que se hace en la NFL hoy en día. Se hacía hace 25 años, pero ya no se hace. Jordan, lo lleva tres años en el sistema, como os he dicho. Y, y tienes mucha razón, Javier, en decir que los receptores estaban abiertos. Pero tú tienes que saber dónde tienen que estar esos receptores en ese momento. Es decir, tú sabes que cuando recibes el balón, ayer hay una jugada que además eh, lo dije durante la retransmisión, ¿no? el hard count que hace sí. en, el, en el touchdown de, de Wicks. El pase, es sí, increíble. O sea, el pase es muy bueno, pero todo lo que hace antes del snap para reconocer a la defensa es tremendo. Entonces, por lo menos tú ves que hay un coreback que estará algo verde todavía ¿no? lleva un año de titular, pero ya sabe lo que las defensas le están proponiendo ya lo empieza a reconocer, empieza a leer eso y luego tiene mucho talento de brazo, algo que siempre hemos dicho, o sea, yo desde el primer día que eligió Green Bay a lo dije el talento de brazo no, es brazo indudable, él, sí. es indudable ese talento de brazo, la potencia para lanzar la velocidad que le da al balón, manda misiles eso es indudable, le faltaba eso, no, reconocer el juego, Entonces, ahora sí, lo, sí ahora sí lo tiene, ahora lo ves, lo ves que lo tiene yo creo que puede ser un muy buen core, ¿eh? mm -hmm. la verdad creo que puede ser muy buen quarterback. No sé si... Es que lo de Silly estado que... No, pero vamos, bueno, lo que es... quiero ver el año que viene. Claro, claro. Y
1: Silly iba... Estrao seguramente tenga un segundo año peor que el primero, porque esto pasa mucho, se van a preparar para él. Pero bueno, queda...
2: Yo sí creo... Yo tengo
1: muy claro que ahí hay una carrera de, de un quarterback importante a 10-12 años, y con Jordan Love aún albergo alguna duda. Porque... Yo no,
2: yo no... Pero
1: no, no de que sea un quarterback no, titular pero... para Green Bay, pero que ya estamos en... no Es inevitable en Green Bay decir, ya lo han vuelto a hacer. Eh... Eh, Fabre, eh, Rodgers 15, otros 15 años. Y, y, y ahora los 15 años de Jordan Love. Yo creo que quieren un, un quarterback titular para años, eso sí lo creo. Pero vamos a ver si ese es el nivel, ¿no? No el de Rodgers y Fabre, estamos hablando ah, de Super Tops. No, yo... no, eso es imposible, pero me refiero al nivel de un, de un posible vale, pues, Pro Bowl, vamos.
2: Imposible tampoco, pero sí, el nivel de un Pro si Bowl… Si sacáis
1: un tercero de ese calibre ya hay que cerrar el, el Es que este, este
2: es el, el… este tema… Hay que vale, cerrar mira, el hay que no, lo voy a decir bueno ya lo voy a decir claro porque es que ahora lo, lo normal es eso ¿no? pues oye pues al final eh, Gutekans había vamos a ver es que es que no es tan fácil todo o sea en la NFL tú juegas eh, los, las franquicias juegan para ganar el anillo y en el momento en que haces el pick de Jordan Love tú tienes una clara ventana para ganar un anillo y no se gana luego podemos entrar en muchas cosas pero no se gana la cosa con Jordan Love es que te dé un anillo claro y no estoy diciendo, no, es que eso no se... Ya, ya, pero es que está es, es eso. Lo que busca la franquicia cuando elige a Jordan Love es ganar un anillo, ¿no? Pero ya has perdido esa oportunidad. Hace dos años le das 150 millones a Aaron Rodgers garantizados. Hace dos años, sí. no hace diez, hace dos. Entonces, a mí la sensación es que la franquicia no confiaba en Jordan Love.
1: quizá por eso que me influye en mis dudas. ¿eh?
2: No confiaba en Jordan Love, es así porque nos lo ha demostrado. Porque nos lo ha demostrado. Porque eligieron a Jordan Lowe porque creían que Aaron Rodgers estaba acabando y cuando Aaron Rodgers hace dos años de MVP, le dan 150 millones garantizados. Bueno, es
0: que Jordan López, el único jugador, y de cerca, por supuesto, en ese nivel de lo que estamos viendo, que tiene un contrato, no digo de, de hoy para mañana, pero casi, que, que lo solventará. No, este, ¿eh? este verano hay que pagarlo. Lo ah, ah, claro. que 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 pero que la situación es la que es. No eh, está entonces, claro,
2: a mí me dice, que, todo esto lo que me dice es que había un señor que sí podía intuir lo que, pas lo que estaba pasando, que es Matt Lafle, y que ha trabajado en consecuencia a eso. Y ahora se han encontrado con un quarterback pues, que está jugando un nivel Altísimo. como el mejor, como el mejor ahora mismo de la NFL. Pero claro. Eh, a mí decirme, no, esto este era el plan que tenían. No. No no no, 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 no no era el plan que tenían. El plan que tenían era otro. Pero se han ido lo bueno es que se han ido amoldando a, a lo que ha ido pasando. Bueno, pues vamos a seguir con Rogers porque está jugando a nivel MVP. El año que Rogers cae, ya ponemos a Jordan Love. Más allá de que Rogers, yo creo que ya tenía que salir de la franquicia porque ya era hasta alguien tóxico dentro de la franquicia. no Eso es así. Entonces, claro, pues aprovechan eso. Pero es que este mismo verano, la franquicia no. Bueno, este verano no, en noviembre. A, a, en octubre no, la, la franquicia no dejaba muestras porque Gutenberg salió en una rueda de prensa diciendo vamos a ver cómo acaba el año y a partir de ahí decidimos, vamos a ver seamos serios, la franquicia no sabía cómo iba a salir Jordan Love, lo que pasa es que ha, ha explotado y ahora sí tienes un quarterback de futuro, pero repito la ventana del Super Bowl en la NFL es muy pequeña y pasa muy pocas veces, sí. y Green Bay las ha tenido a ver cuántas tiene ahora con Jordan Love y esto no quiere decir que, no que va a ser Jordan, culpa Love, de Jordan
0: Love. Eh, que es exacto,
2: exacto. Que no es que vaya a ser culpa de Jordan Love, seguramente. Como no era culpa de Jordan Love lo que estaba pasando en el mes de septiembre. Que mucha gente decía, no, es que Jordan Love no sí. No, no. Lo, Jordan Love estaba jugando bien. Lo que pasa es que lo que había alrededor no estaba jugando bien. Cuando lo de alrededor ha empezado a jugar mejor, es cuando Jordan Love ha explotado. No sé si esto habrá quedado demasiado claro o no, o si la gente volverá a decir que lo típico de siempre, ¿no? Que yo no. Que, no, no. Me parece que el plan que había no era este se lo han, ido, lo han ido más o menos parcheando y ahora ha explotado y ahora están en el momento bueno ahora lo que tienen que hacer es quizás lo que no se hizo con Rogers construir un equipo alrededor de Jordan Love sobre todo una defensa que le permita a Jordan Love seguir jugando a este nivel
0: bueno, la semana que viene, ya sabes, 20 días sin jugar, los Niners Touch, supongo que Marco, pues está muy tranquilo, ¿no? Se pone la tele y tal. No, no está Pero... tan tranquilo,
2: ayer no, estaba claro, nervioso. Claro, es, que, es que yo creo nervioso. que ya, viendo
0: lo que es eso, vamos a ver cómo ha visto Mucho este partido jiji, de ja, ja, con los
2: Green Bay Packers y ahora ya no hay tanta… A ver, no tanto... Marco, ¿qué piensa
0: del próximo rival de los Niners? Eh?
3: Bueno, y del Green Bay Packers a las Cowboys… Que decir, ¿no? En la exhibición absoluta del de, de ataque de Green Bay Packers, la defensa de Dallas Cowboys no se enteró en absoluto de que iba a la fiesta, algo que ya habíamos visto este año en alguna que otra ocasión, recordamos el partido de Arizona Cardinals, recordamos el partido de San Francisco 49ers, no tuvieron respuesta sobre Jordan Love, que lleva una serie en los últimos encuentros de 21 touchdowns por una sola intercepción, y de Aaron Jones, con más de 100 yardas de carrera, tres tachas, bueno, y también de Romeo Duff se puede hablar, con esas 150 yardas de, de recepción. Mm, muy decepcionante. Sobre todo si eres seguidor de Dallas, en el sentido de que prácticamente aquí se puede decir que no hubo nadie que diera un paso adelante en ese partido y además desde el principio. Desde el principio yo creo que salvó una jugada inicial contra la carrera de Marcus Lawrence, prácticamente todo lo demás es cuesta abajo para los Cowboys y los Packers que bueno pues habían cerrado la temporada con tres victorias pero lo habían hecho contra Carolina Panthers contra Minnesota Vikings y contra Chicago Bears y sin arrasar en ninguno de los partidos nadie yo creo que podía esperar ni, ni creo que ni siquiera ellos mismos por muy confiados que estuvieran que iban a llegar al Texas Stadium y tener una ventaja de 27-0 poco antes del, del descanso no sé si se habrá producido el funeral de Doug Prescott de Mike McCarthy de Dan Quinn para cuando este programa salga a la luz pero desde luego Jerry Jones tendrá que hacer algo porque ahora mismo es cierto que el equipo ya sí que tras tres temporadas seguidas rondando, hacer algo grande en playoffs y terminando con un gran matacazo, pues yo creo que necesita mover ficha y no sé si, ya, no sé si hará la ficha cogerá la ficha más importante ¿no? que hay en el mercado ahora mismo, que es Bill Belichick, no sé cómo lo veis, y los Packers ahora pues a por otra vez un duelo de playoffs contra 49ers, es curioso, ¿no? es la tercera vez en cinco años. En esos vuelos, Shanahan contra La Flair. Y no se produjo el cuarto, pues porque no fueron capaces de ganar ese último partido de la regular season de 2022. O sea que todo un clásico y que esperemos que se mantenga la, la tradición, Rubén. Ay, ya,
0: Él espera que se mantenga la tradición. Ay, ya, hombre, qué
3: bonito.
1: Eh, bueno, Oye, una eh, cosita.
0: Va a caer Marco, Green va a jugar contra San Francisco, eh, la sí. noche del
1: sábado al domingo. Eso es. ¿No hemos hablado la, el, el otro que sale de esto muy señalado, Jack Prescott? Sí. Yo. Voy a romper una lanza en favor de Dak Prescott. Yo creo que Dak Prescott... No estoy en tu bancada. ¿eh? Ya, ya lo sé. Pero yo no creo que Dak Prescott sea élite, pero yo creo que tú puedes ganar con Dak Prescott. Sí, sí, yo, yo también lo creo. Puedes ganar con Dak Prescott y ayer Prescott juega mal, es evidente, pero ayer a Prescott se le pone también en una situación de jugar mal. Es decir, eh, eh, para eso están los entrenadores, para eso están los coordinadores ofensivos, que en este caso es el mismo señor. Y creo que, que un Ole puedes pedir a Prescott que te gane los partidos solos como que los gana Mahomes. Eso ya lo sabes. Pero es un quarterback. vamos en lo de Cousins y en quarterback de ese calibre, que para mí es el mismo calibre. Es un quarterback que hay 20 equipos en la liga que ojalá que ojalá pudieran tener y que lo querrían. Entonces también Dallas debería entender que, que no pierde por Dak Prescott. Hay Esto, que pagarle también, ¿eh? pues ya le están pagando sí, pero bueno hay que pagarle otra vez y, ya, bueno, pero, pero yo, con, como yo, está el mercado
2: yo, estoy yo lo rego, yo lo, le pagaría hay una, una burbuja Habla, es que tú, Dallas a es a
0: Dallas. O sea, Dallas ser el quarterback de Dallas no es como ser el quarterback de Jacksonville, con todo mis respetos, es, es la realidad o sea, eso es así y yo estoy de acuerdo con Inaco ¿eh? es que yo a mí, me, a mí no me gusta nada lo típico de con este quarterback no ganar la Super Bowl. Eso es una mentira. O sea, porque yo he visto a Garoppolo yendo 7 arriba o cuánto iba en la Super Bowl a falta de 7 de minutos y el partido se podía haber ganado. Yo he
1: visto a Eli Manning ganar 2. Dos, 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 ¿eh? Sí, bueno, dos. aparte. No quiero ya... a decir,
0: Me parece que, es que eso es una mentira como un caso. Yo creo que Dallas puede ganar una Super Bowl con. Nick Foles fue MVP. Eh, Nick por Foles fue MVP. O sea, Prescott, Contra los Patriots. ¿eh? haber Parece que a mí no me gusta a Prescott, pero que no me apasione no quiere decir que no sea bueno. Por claro. supuesto, creo que es un buen líder y yo creo que puedes ganar la Super Bowl seguro. Pero, pero que hace cuatro semanas eh, era mejor que yo salen y estaba candidato en eso lo he leído yo.
1: lo he leído yo. Pero tampoco Brad Perdy es mejor que, es que... que yo salen. Pero bueno, candid la candidatura en BP va pues, por cómo se jugando y estuvo jugando realmente bien. Es un cuarto de temporada
0: regular. Pero hay Hablando partido... de Belichick,
1: si Belichick quiere el récord, es ese es su sitio, porque con Prescott tú vas a ganar entre 10 y 12 partidos todos los años. Sí, en a mí el tema, mí el tema Iñako, es que de verdad ha habido
0: este año un partido, un partido difícil de Dallas donde realmente la, la diferencia la marca de Prescott, Entonces, ese es el tema. Si es que, o sea, es que yo creo que no lo veo.
1: Eso.
2: Mucha gente se, se le echó encima. A, ¿Os acordáis del vídeo de Cam Newton? Sí. sí y, y es que lo dejó clarísimo. Y dio tres nombres: Brock Pardy, Tu Otagoa No, cuatro. Doug Prescott y yo y Jared Goff. Y lo único que dijo es que esos jugadores te, podí, te, te ayudaban a ganar. Pero lo que tenían que hacer era no perderte el partido. Y es así. Son cuatro buenos corebacks. cuervas buenos corebacks, no. Cuervas titulares de equipos bueno. con opciones a jugar playoffs eh, play y, y con opciones a, a llegar hasta Super Bowl. Los cuatro. Goff con el Detroit, que va a jugar el divisional en casa. tu con Miami, que ha hecho un año muy bueno, muy bueno. Eh, Perdi. Perdi, que, que es el siduno y... Y el propio Dak Presco, ¿no? Que ha sido así dos y que ha jugado a muy buen nivel. Pero claro, es que. No es que este quarterback no vale. Es que con este quarterback eh, es, hay que echarle. Es
1: que, es que ¿Claro? pero vamos a ver, y, 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 aquí, y qué es vas que, a traer. Es que es eso, es que de los otros, de los que sí te ganan los partidos, hay cinco. Lo menos. Es que está Mahomes, está Josh Allen, está, está Lamar Jackson, está Burrow. Alguno me está olvidando. Justin Herbert, eh, Jalen Hart. Venga, me Justin Herbert y a Jalen Hart, seis. Seis claramente élite, más los que vienen jóvenes que prometen, eh, pongamos TJ Tú, con un Prescott, tú, un, un Tua, tú, un Perdi, tal, tú estás en, en, en la nobleza de la liga. Tú estás en una situación que hay 22 equipos que no tienen.
2: Es que tu misión como entrenador y como general manager es tener a esos quarterbacks, pero hacer un equipo claro. que ayude a esos quarterbacks. Es tener a ese quarterback. Ese quarterback lo tienes que tener. Porque no, no puedes tener a otro mejor de momento, hasta que salga otro. Para eso quizás tienes que tener dos años malísimos para que te, te caiga uno de esos. Pero si tienes ese quarterback, lo que tienes que hacer es, como general manager, traer un entrenador que aproveche todas sus virtudes y que tape sus defectos y montar una, una plantilla que te ayude a ganar. Claro, si, la, si le vamos a echar sobre los hombros a Prescott, a Tua, a Pordi y a Jared Goff el peso del partido, lo normal es que pierdas en los partidos claro. importantes. En, los pa en, enero. en enero lo normal es que pierdas. Porque ayer, luego hablamos de Detroit. Pero ayer hay un coreback que es Matthew Stafford que ah, está Stafford, llevando Stafford, el equipo Stafford. está llevando él el equipo hacia adelante y tenemos otro que es Jared Goff que lo que está haciendo es tengo que hacer una jugada la hago bien pero eh, eh, Jamir Gibbs David Montgomery la línea ofensiva que nadie me entienda mal que no, no es una crítica, y esto claro. no es una crítica a Jared Goff es decir que hace su trabajo el que tiene que hacer Jared Goff lo hace el que tiene que hacer eh, Dak Prescott lo hace pero claro si a Doug Prescott te le pones 20-0 debajo no, te, ah, no va te va a ganar, ganar. Y, y es más, no es que te vaya a ganar, es que te va a tirar dos intersecciones.
0: Y aparte, y aparte de bueno, tuvo algún error, es verdad, pero aparte de eso, ya no es que, que no te vaya a ganar por, por errores suyos, sino que es que realmente, yo lo, lo hablábamos ayer, eh, ayer Prescott puede hacer mejor o peor partido. Te puede parecer una intercepción un pase muy malo, que lo hace como todos los quarterbacks. Pero es que no hay tres jugadas seguidas donde tenga un jugador libre, una lectura fácil. O sea, que es que realmente el escenario es... Es malo, o sea, es muy malo. Bueno, eh, Green Bay jugará con San Francisco. Dallas eh, suponemos que, que tendrá entrenador nuevo. Pero bueno, iremos hablando. Yo no lo descarto del todo que siga McCarthy. No, y esa es la posible, primera piedra posible, para... Posible, posible. Yo creo que no, pero bueno. Eh, un poquito de... Tenemos... Hemos hablado bien eh, de este partidito. Lo merecía. Un poquito del Kansas City-Miami. A ver, partido, cuarto partido más frío de la historia. Espectáculo peor de lo que deberíamos en un partido normal, yo creo. Y para mí... Claro, alguien va a decir, bueno, es que Miami también ha hecho un final de desastroso de temporada y no eres tan duro. A mí me resulta difícil con las bajas que tenía no puede tal. Jugarle. Sobre todo porque Kansas sufre mucho en
2: los tackles ofensivos. Claro. Y Kansas presiona mucho, por ahí, ahí, es donde voy. Y, y, y si no tienes tus tres mejores no. para es que sí, es que no, no vas a llegar. ¿Y qué vas a hacer? Jugar al blitz. Y eso lo sabe, lo sabe Kansas. Y eso Mahomes lo, lo lleva preparando toda la semana. Mahomes sabe que le va a venir el blitz porque no tiene manera de presionar Miami de, con los cuatro de la línea nada más. Entonces claro, está preparado para eso y puede jugar mejor o peor, pero las condiciones climatológicas que hay, para mí Mahomes hace un muy buen partido porque sí. al Kelsey se le caen dos o tres balones hay otros problemas y demás y yo creo que Mahomes hace un, hace un buen partido el, el otro día pero es que Miami no da, no da más, o sea, no da más porque su defensa no, no, no puede, no puede darte porque tiene cuatro jugadores titularísimos lesionado fuera del partido. Jerome Baker, Jerome Holland y los dos. Eh, bueno, cinco. Van Ginkel, Bradley Chap y.
0: Y Howard. O sea, y Seven Howard. O sea, seis, es sí. que
2: son seis jugadores. seis Siete jugadores titularísimos. Lo tienes que notar. Y la defensa se, y el ataque. Pues tu ataque se enfrenta a la mejor defensa que ha tenido Kansas City desde que Mahomes y, y Reid están, están ahí. Así que, es que... Tiene como
0: esa doble bala Kansas City, ¿no? De que yo creo que hemos visto el peor año de Mahomes y el año en el que más ha sufrido. Pero es verdad que esa defensa está para cuando lo necesiten ayudarle. Yo no sé si va a ser suficiente con, con Buffalo, imagino, bueno, o con Baltimore. Pero es verdad que esa baza esta, es una baza muy importante, porque si no no le daríamos casi estos opciones. Esos equipos
1: tan buenos estas hacen tan largas. Pasan años de estos. eh. Años en los que siempre la equiparación evidente son, son los Petros, porque ha sido la anterior que ha estado tanto tiempo dominando. Ha habido años que, que Brady tenía menos armas, pero que la defensa le ha llevado. Y una vez que la defensa lleva a un quarterback como Brady o ahora Mahomes, hasta un divisional, hay peligro. ¿eh? Hay sí, peligro sí, sí, sí. porque hay peligro. Porque mientras la defensa te mantenga los partidos en, en una anotación baja, eh, tú tienes un quarterback que en cualquier momento te va a sacar dos drives buenos. Y, Pero para
0: mí yo reconozco que Y es yo el...
1: creo que, que estamos juzgando mucho a Kansas, y yo, yo el primero, porque ha dado muy malas sensaciones al final, pensando que es el peor equipo de la era Mahomes, no tienen nada que hacer. Pero es porque muchas veces nos puede que a un equipo como Kansas lo, lo juzgamos principalmente desde, la, desde el ataque. O sea, lo que nos da la sensación que le da su nivel es el ataque. Y es verdad que lo que ha sido un ataque de 10 este año es un ataque de 6. Pero lo que ha sido una defensa de 6 este año es una defensa de 8. Por lo tanto, tampoco te has caído tanto como puede parecer. Yo creo que Kansas no es favorito pero puede ganar. Lo que pasa es que si gana va a ganar distinto. Va a ganar como hemos visto el otro día, ¿no? de, desde la defensa incomodando mucho, llevando un, a un tanteo bajo, y con Mahomes, con las armas que tiene, que son limitadas, pero no son, no son ninguna, ha conseguido que Rashi Rice se convierta en un jugador más o menos fiable. Pacheco el otro día para, para escarnio de, de Rubén y Beas, eh, de, siguió moviendo las piernas pum, 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 y seguía avanzando, y tienes a Kelsey que se le están cayendo balones, pero ¿qué es, qué es Kelsey? Yo creo que ya, ya que el que sí. se ha puesto peligroso. Es que ya que Kelsey sí, ya no
2: te hace. Ya, ya no es lo que te hace él, sino lo que está generando para los claro, demás. Claro, es que en cuanto claro. alguien aparezca.
0: Eso lo va a tener, sí.
2: Es que en cuanto alguien aparezca, el otro aparece Watson en un par de ellas, Rassi Ray, por supuesto, aparece hasta Marqués Valdés Scalin en una. Sí. Entonces, claro, en cuanto alguien de, alguien aparezca, pues al final va a haber opciones, va a haber opciones porque Kelsey se lleva toda la defensa. Entonces, claro, aunque él no esté produciendo eh, recibiendo él está generando espacio para los demás y esto es algo que Andy Reid y Patrick Mahomes al final lo van a tener que, que utilizar sí o sí yo, yo lo reconozco creo que... Que, es
0: el, que es el equipo o sea es el partido para mí y el equipo que pasa del que menos conclusiones saco claras ¿eh? yo, yo es que ya pienso que Kansas City puede ganar a Búfalo o sea lo pienso de verdad pero creo que sí. este partido ante este rival, como estaba el rival, pero, pero me cuesta sacar también. Pero Javi comisiones. llega con el ataque. No, no, no.
1: Parecía que con, que, con, que con Barry iba a mejorar esto, o con Barry, y, y no ha mejorado tanto como parecía. Es que mi sensación es un poco lo de Dallas es mejor. Es decir, que la sensación de que Araiz Bocansas sufre mucho si se si se pone por detrás. Eh, porque ya no tiene la fuerza de ataque para remontar que si Kulan Otash le haces un Green Bay la haces en los dos primeros drives ya va muy pillado pero mientras su defensa le mantiene sí. si tú llegas a un partido a jugártelo en los dos últimos drives uno para cada ataque y tienes a Mahomes no es que tengas opciones es que eres favorito sí, yo, si yo... van llevando partidos igualados hasta el final es un equipo peligroso y, y pero si...
2: estamos hablando de Búfalo que lo mismo es, pierden sí, con sí. Steelers y si juegan contra. Claro, claro,
1: Búfalo está jugando bueno. ahora. Bueno, pero okay, es un bueno. equipo peligrosísimo, Houston, sí, para sí, ellos, uh, ¿sí? porque ahí sí que Houston sí te invita al. al al bombardeo. A mí me cuesta ahora ver a Kansas en, en un bombardeo como aquellos contra, contra Buffalo en el Divisional de hace, de hace tres años. no Me cuesta verle en eso. Y Houston a lo mejor es un equipo que por su forma de, de funcionar que obliga a ir a eso y ahí sí, puede sufrir No es lo mismo
2: lanzar en el RG
3: cerrado que sí, sí, sí. no es lo
0: mismo, pero yo de Strauss y si mañana sale y hace ocho touchdowns, lanza y recibe él, ya me lo creo. Sí. Sí. Me, parece un chaval, <ríe> o sea, me parece increíble. Eh, bueno, por la hora de grabación no hemos podido llegar al, al, al Buffalo Pittsburgh. Ya saben que quedan dos partidos todavía. Yo lo que te decía es que yo, de verdad, ¿eh? no 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 le quito un, un, una posibilidad a, a, a Chiefs, que creo que la tienen de verdad. Pero sí que creo que para mí es el partido del que menos conclusiones saco claras. Porque creo que, que no ha estado Miami en condiciones de, de no, hacer el partido no, que debería haber hecho. O sea, no, no ha estado peleando en ese nivel eh, los Chiefs. Eh, van a jugar dependiendo de, de lo que pase en ese Buffalo Pittsburgh o ante Houston en casa o tendrán que ir a Buffalo, que la verdad que es un partido que apetece. Sería el domingo por la noche, es el último partido de divisional y sería un partido muy bonito, revancha, este año ya han jugado, la verdad que se están enfrentando eh, un montón. No sé qué tendrá que decir Marco de ese partido entre, entre Chiefs y Dolphins, si pasó él también frío, es de Cádiz, bueno, ya sabes cómo va el tema este.
3: Del Chiefs-Dolphins, yo creo que quizás lo, con lo que me quedo de este partido es un poco con la reacción luego pues encuentro que es muy típica de los playoffs cada año en la NFL y es que cuando se van a jugar los partidos pues todos están muy esperanzados con que los equipos vayan a llegar hasta la Super Bowl y luego cuando van cayendo esas franquicias y van llegando esas derrotas pues hay muchísimos culpables en, en cada franquicia que no sabíamos que, que estaban ahí. Y el caso de los Dolphins, por ejemplo, pues Mike McDaniel, ¿no? Del que llevamos alabando pues toda la temporada por ese sistema ofensivo de los Miami Dolphins pues resulta que para este encuentro pues no funcionó en absoluto y, y parece que para algunos pues puede ser hasta un problema me parece muy excesivo, yo creo que fue un partido que para Kansas City fue ideal en el sentido de que su principal problema es la protección a Mahomes en el exterior con los tackles y los Dolphins estaban muy comprometidos ahí porque tenían todos los rushers lesionados yo creo que decir que la derrota de Miami fue una derrota muy fea y que eso marca a McDaniel, pues me parece un poco, no sé, relativo, ¿no? Porque si la comparas con la de Dallas Cowboys no es tan fea la, la derrota de, de Miami Dolphins y al fin y al cabo yo pocas veces había visto, sobre todo incluso en la propia afición, Mm, seguidores tan descorazonados con su propio equipo. Yo creo que prácticamente nadie daba un duro por los Dolphins para este encuentro, por esos problemas físicos que tenían en plantilla y por las condiciones climatológicas que se iban a jugar en el, en el partido. Muchas críticas también sobre Tua, que no jugó bien, pero al final Devonation y, y Raheem Monster, pues creo que se combinaron para 40 yardas de carrera, mientras que Mahonsi contó con Pacheco y contó con una defensa que, que se impuso claramente al, al rival. O sea que, bueno... Podemos centrarlo todo en los entrenadores y en los quarterbacks, pero al final eso es un deporte de equipo y los Chiefs el sábado pues el mejor equipo.
0: Yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo vamos, me parece que se volverían locos en Miami. Y discutimos
1: a Mike, Mike, McDaniel. No, nadie, yo Me bajo de ya, pero bueno. Bajo. Esto va a pasar, ¿eh?
0: Y cuidado, espérate que no pierdas una gala antes de la Super Bowl, que entonces estaremos en las mismas.
2: O la Super
3: Bowl. la Super Bowl.
0: Vamos a Houston, vamos a Houston. Antes de hablar del último partido, eh, fue el primer partido y, hombre, no, no es que ganasen a Cleveland, sino que fue un pero un destrozo absoluto. Pero fue tan eh, bonito ese primer cuarto. Cuando... El primer cuarto y medio ¿Eh? es espectacular, <risa> o sea, pero espectacular. Y luego es verdad que es verdad que Cleveland ha hecho una buena temporada y ha ido, a, yo creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho Cleveland, pero hay un momento en el que Houston va a un ritmo, o sea, va va dando vueltas a una velocidad no ahí con la bici que realmente Cleveland quiere ir, pero es que no le da para eso, o sea, es que no le no, da para eso.
2: La primera parte la domina el ataque de Houston, la segunda parte la domina la defensa de Houston. O sea, es que estos son palabras mayores, ¿eh? no es <risa> Porque lo decíamos durante la retransmisión, ¿no? Bueno, alguna de las dos defensas tiene que empezar a dar un paso adelante, porque claro, los ataques están dominando. Y la defensa que dio el paso adelante fue la de la de Houston, ¿no? Que provoca dos, dos errores, dos intercepciones, que le da la vuelta al partido y que ya pues facilita, ¿no? Todo, todo ese tercer y último cuarto. Pero es que estos Houston Texans, los que hayan seguido al equipo semana a semana, saben que es capaz de esto. Saben que es capaz de que en tres jugadas te anoten un touchdown. porque C.G. Stroud te va a dar un pase de 40 yardas a Sulz y otro de 30 a Nico Collins y a correr y no hay más. Entonces, esto es pero también estamos hemos visto durante la temporada a Houston Texans jugando muy bien en defensa, jugando con una línea defensiva que está trabajando muy bien, que Will Anderson está explotando también como el rookie que se esperaba que fuera y luego con una secundaria que <risa> tiene mucho talento. Nos habla mucho de la secundaria de, de Houston y es una secundaria con muchísimo talento. Entonces, claro, en el momento en el que tú no estés a tu nivel contra Houston Texans vas a sufrir y es un equipo que al igual que Green Bay Packers ahora mismo tiene la temporada hecha, no tiene nada que perder son muy jóvenes les puede pesar la inexperiencia, sí pero el descaro que tienen y los coordinadores ofensivos en el caso de Houston, Bobby Slowick y, y, y Matt LeFler en el, en el Green Bay les da a sus quarterbacks eh, herramientas sí. para que saquen su talento entonces claro mmm,
0: es, eh, puede, ser,
2: puede ser Baltimore, el rival de Houston. Veremos qué pasa con Bills y Steelers.
0: Vamos, Baltimore o por fuera de casa, es, no, no es fácil. Pero ¿no?
2: que, te, que esta gente te sale, te hace dos big plays en sí, los dos sí, primeros sí. drives y te mete 14 puntos. Claro. Y ahí empiezas, te, y ahí tienes que tú que empezar a jugar contra su defensa, ¿no? Y también con Ryan está demostrando
0: pues, que, que, que,
2: vamos, que todo está en donde tiene que estar y muy bien eh, organizado todo.
0: Lo de Nico Collins es una exageración. O sea, desapareció Tandell y, y sí. parecía que tenía que coger. El, el mando o el liderazgo se
1: ha pasado ese liderazgo o sea, tío, em, sí? empezó ya muy bien sí. luego como en la semana 3-4 empieza a asomar Tandell y él que algunos problemas físicos uh -huh. en realidad lo que tiene la sensación es que el dúo es tremendo porque además son muy complementarios Nico Collins es, es un receptor clásico un receptor alto un receptor eh, para jugar por fuera un receptor luego una zancada una vez que coge el balón que, que frena lo que Tandell que es un jugador mucho más pequeño, más explosivo la sensación de que ahí hay, ahí hay recuerda, para mucho tiempo
2: me recuerda a... Oís, vosotros algo de A.G. Green a Nico sí. Collins. ¿eh? Esa, sí, esa
0: zancada... Esa... La, la complexión física va un poco sí. por ahí. Porque sí. no es grande por grande, quizás... o sea, no es A.G. Brown, no es grande por, por tocho, sino que ver,
1: le ves como elegante y fino elegante. a la hora de correr. Ese sí.
2: A.G. Green, con quizás un poquito más de dureza de la que tenía A.G. Green, que A.G. Green siempre ha sido... Sí, a mí, sí. a mí cuando, siempre
1: me ha parecido un... Cuando le venía el golpe, pinchaba sí, la banda.
2: Técnicamente sí, sí, sí. excepcional, pero es verdad que no, no parece que Nico Collins es más, más duro. Ojo, pero ojo, yo le veo jugar y ojo digo... que J. Green
1: tiene años en Cincinnati de ser... Top, no, la, la comparación no es no es no de ponerle... es verdad no porque es verdad que era un poco blando y yo estoy de acuerdo con él pero pero aun siendo blando sí. le daba eh. le daba para hacer
0: oye Dalton suda aparece en una jugada también importante que yo creo sí. que tiene un drop tremendo que es, que es lamentable sí. que no es habitual luego hace un touchdown y y le noticia bueno, noticia lo de Singletary, porque a falta de que vemos menos de Pierce de lo que pensábamos, sí, yo creo que porque... la, la, la mezcla o la combinación le, les da, les da bastante. Ha sido todo lo contrario
1: de lo que se esperaba en el juego de carrera, ¿no? Pierce el año pasado tiene un muy buen año rookie y parecía claramente el uno y Singletari llega rebotado de Búfalo donde siempre parecía que iba a ser su año. Es curioso, ¿no? Lo de los running backs de Búfalo, también podríamos hablar, porque no les valía Singletari, no les valía Moss, y han hecho los dos un año en otros sitios para que a lo mejor alguien en aunque bueno, no les ha ido mal con Juge, ¿eh? pero bueno, que alguien en Búfalo lo mire. Luego hay que hablar también de, al final el partido lo marca, que hay un momento y sabíamos que podía saber pasar, y es que... Flaco se convirtiera en calabaza. Había un en que Flaco sí, pero... podía ser flaco. Pero eso no es ni mucho menos un ataque. No a flaco. es, no es lo el caso flaco es, de Pablo. No, no pero, lo que iba pero ya, ya iba muy bien Houston, pero hay un momento en que tira los dos picks consecutivos sí. donde se acaba el partido, ¿no? el,
2: el, problema, el, el problema de Browns es que ha sido todo el año un equipo defensivo que claro, generaba desde la defensa y, claro, de defensa y
1: ahora ya no puede generar defensa, porque yo creo que esto es lo típico que nos enteramos muchas veces en la NFL de jugadores. Ahora llega y dicen eh, Pepito Pérez, que ha estado jugando toda la temporada, le hemos operado de seis cosas distintas. Yo creo que, que Mike Garrett. Desde, ha estado jugando mucho peor de, físicamente de lo que de lo que se ha dicho. A Mari Cooper o sea, en la primera recepción, en la primera, se va cojeando y sí, no, no está, no está pasando. Sí, pero la defensa. Pero Miles Garrett sufre una lesión de hombro en la semana 9 o 10, creo que es. Y la defensa de Cleveland, aunque ha seguido siendo decente, deja de ser dominante, porque claro, es el alma de esa defensa. Y, y ha jugado a un nivel al 60% de lo que es Miles Garrett. Y yo creo que nos enteraremos ahora en breve de que la cosa era más grave que. Yo aquí creo, creo que Slowick
2: hace un, hace un gran play, eh, game plan. Eh. Ataca muy bien a Hickman, el, el safety novato, lo vuelve loco con, con, con atacando esas eh, rutas cruzadas verticales y demás, lo estira muy bien y tiene problemas Hickman ahí, además de que mueve muy bien a y Stroud con rollouts, precisamente para eso, no, para que la presión de, de Cleveland no llegue. Yo creo que el game plan es muy bueno, tanto de Meko Ryan como de Slowick. y creo que Cleveland... Como decís, ¿no? Llega. Llega justo también a este partido. Y claro, cuando ya dependes de Joe Flaco, ahí estás, estás muerto porque él va, va, a cometer errores. Porque es así, porque va dentro de él y porque ha sido así toda la vida. Y que no tiene culpa.
1: que bastante pone, ha hecho pone o sea, algunos bastante calones, ha hecho
0: algunos talones. Incluso en el partido, buenos, de verdad. ¿Verdad? el Pero, primer cuarto
1: que hacen, magnífico parecía de... aquello, que no hecho otro festival. Pero bueno,
0: yo creo que. También pasa que, que no sé si os ha pasado que veíamos a Crivelan más favorito, ¿no? O era favorito, entre comillas. Pero al final, porque ya ha estado toda la temporada. Más arriba en la clasificación, Cleveland que ganó 11 y Houston 10, ¿no? O algo así. Quiero decir que no, la diferencia. Ganó 11 también, ¿no? No, 10, 10. ¿10? Algo así. Ah. La diferencia realmente no es, no es grande entre estos equipos, ni no, Miami, no. ni Kansas, ni. No es tan grande. ¿eh? Cleveland Parece también sí. se deja
1: el último ya porque sí, llega no. metido. Y te da la sensación de Cleveland que Cleveland quiere un par que intermedia en la temporada, cuando ¿eh? desde que empiezan las dudas con los Quarkers, la legión de, de Son Watson, hasta que llega flaco donde sufre más. Yo creo que Cleveland era favorito porque pensábamos que la defensa a un quarterback joven como Stroud le, le iba a poner en apuros le iba a hacer cometer errores y luego por supuesto vimos que Stroud no, come que errores ahora, ya lo, está, lo, no comete de, errores y está lo comentaban
0: después del partido y es, y es la realidad ahora mismo el chaval se va a equivocar algún día porque se va a equivocar o va, va a tener un mal partido pero ahora mismo no hay un escenario ante ningún rival que, que haya dejado a Stroud pequeñito o sea no, 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 no parece no, que no, eso no. vaya a pasar o sea es tremendo ¿eh? No, es que es espectacular, no, no. o sea, el nivel que está mostrando es espectacular. 5 intercepciones creo que ha lanzado. Pero jugando como juega, quiero decir que. Sí, sí, sí no, claro, claro sí, sí. Te, 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 al lado, que. Sí, Pasaditos no a... laterales no, no vemos, no, 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 no vemos muchos en Houston, no. Bueno, van a ir a jugar a Baltimore o a Kansas, eh, a priori, si todo va bien y Buffalo gana, a, a Baltimore. ¿Ante como cuál de los si, dos? ¿Cómo que si todo va bien?
2: Digo, ¿Tienes si, algo si, en contra
1: de si, los No, hostiles, pero si va, va por, el, por el camino que ganan los favoritos. Con todo respeto a los Steelers ap apetece un poco más. Ojalá el
0: gane Buffalo porque me parece que es mejor equipo.
1: Eh, que, ¿Ante cuál de los dos creéis que tiene más opciones? ¿Ante Baltimore? ante Yo creo, lo, lo he comentado antes de pasada y lo creo. Eh, yo creo que Houston a Kansas no le va bien. O sea, que Houston quiere. Es verdad que quiera jugar a Rocket, es verdad que todo esto, pero creo que es un equipo con ese potencial que hablamos de adelantarse de 0-14 y ahí obligar a Kansas a tener que, 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 que ganar vía, vía ataque. Y ahora Kansas vía ataque sufre mucho más. Yo las creo, dos
0: defensas, Baltimore y Kansas. Las dos defensas son buenas, por eso o digo. O sea, ya si es Lowick
1: y Strauss. Sí. Pero, pero salen como, pero, ahí
0: a hacer magia, ya como, ya, como, vamos, ya. como las
1: dos defensas son buenas, lo que creo es que. que sí. eh, que el ataque de Baltimore es mejor sí. entonces yo creo que contra Kansas de verdad creo que sí si, que si Slow prepara muy, que eso pasa mucho no lo que más te marca muchas veces un partido son los dos primeros drives, que son los que llevas casi preparados el primero sobre todo, si los lleva bien preparaditos y de ahí sale con un, un catchdown y un field goal sí. mm, ojo eh ojo que a Kansas le va a costar mucho Luego irán otando lo suficiente para remontar una desventaja inicial. Lo claro, decías antes, de la temporada está hecha, la Houston ya. O sea,
0: claro,
2: sí. ellos, van a, ellos vayan donde vayan, van a ir a disfrutar. Y con Demego Reyes la, la, lo, la sensación que da es que vas a disfrutar. O sea, sí, el sí. tipo va a ir allí a pasárselo bien, chavales, venga, vamos a hacer lo que sabemos hacer y. ¿Está muy fuerte? y vamos a… Estamos fuertes. Fuerte.
0: <ríe> Oye, ¿nos tiene que decir algo? ¿Está más fuerte
2: él o Robert sale?
0: Yo creo que él, ¿eh? Yo creo que él y, sobre todo, creo que lo luce más. Creo que sale más sí, feo imagínate, y imagínate imagínate cuando más cuando joven. cuando estaban eh. los
2: dos, ¿eh? Sí, cuando claro. estaban los dos de San Francisco, cuidado, ¿eh? Para
0: San ¿no? ¿eh? iba como uno guardaespaldas. Bueno, a ver qué nos dice Marco este partido. Como tal, no al final, buenos horarios o partido de sábado, la vida le sonríe. A ver qué dice Marco. <risa> Vaya
3: debut de estos Houston Texans, nuevos Houston Texans en playoffs. Victoria espectacular sobre los más experimentados, Cleveland Browns. Creo que aquí un desequilibrio tremendo entre los dos entrenadores, entre Demiko Ryans y Kevin Stefanski. Fijaros simplemente, os voy a dejar un detalle porque imagino que ya habéis hablado de todo del partido, pero los Texans, su primera anotación es un field goal que llega tras una situación de cuarta y gol en la yarda 2, que muchísimos entrenadores de la nueva ola hoy día pues habrían ido por el touchdown con 0-0 con en el marcador. Pues Demico puso tres puntos que parecen nada, pero que luego en partidos tan igualados como se prevén, sobre todo en playoffs, pues pueden marcar una diferencia. Y luego más tarde en el partido, la segunda mitad, 31-14, quedando todavía como 20 minutos de partido, en su propia yarda 30 aproximadamente, pues Stefanski busca un, un cuarto down que en ese momento no te iba a ganar el partido, pero que sí que te lo podía perder. Que fue exactamente lo que sucedió con la segunda intercepción retornada para Touchdown sobre Joe Flaco en, en apenas una serie de, de jugadas y ahí sí que se acabó el partido. Para los Cleveland Browns, de Michael Ryan llegó hace un año a un equipo que estaba pues absolutamente muerto y su primera misión fue crear un staff muy diverso. Tiene entrenadores muy jóvenes, como es Bobby Slowick, en ataque. Pero hay otros entrenadores muy veteranos. Él sabe que el mensaje que tiene que transmitir a sus chicos pues no le va a llegar igual a uno que a otro. Por eso quiere esa variedad en el staff técnico. Y yo creo que eso se ha visto en los Texans a lo largo de la temporada porque han tenido sus problemas de lesiones, sobre todo en línea de ataque a principios de año. Se han sobrepuesto y es un equipo que varía el game plan de una semana a otra y los jugadores lo ejecutan. Y eso quiere decir que están muy bien enseñados. Demi se ha buscado un buen grupo de, de maestros y de momento lo están ejecutando a la perfección.
0: Bueno, a ver, ¿ha querido pasar alguna facturita ahí? Do, Marco? Do, dos cosas. Yo lo primero, que entendiendo lo que hizo Marco y compartiéndolo, sí que creo que en el partido de Dallas, con los errores de Prescott, en el partido de Miami, pues, al final no hay mucho partido. En este partido, los errores de Flaco Creo que son tres partidos los que vamos a hablar con este tercero, que no o sea que no hay no hay un detalle que diga, si esto no se. creo que son victorias claras. O sea, creo que son o sea, errores o no decisión aquí decisión allá eh, no, no hay partidos o sea, no hay por dónde verlo no, esto no cambia son victorias muy claras ¿no?
2: dos cosas eh, que ya para acabar si queréis una Nick Serio, el sí. general manager de Houston trabajazo el que está haciendo en, en esa muy franquicia. criticado
1: los dos primeros años porque hizo cosas un poco fuera sí. de lo habitual como era fichar veteranos y veteranos en vez de andar hombre la apuesta
0: del 2 y el 3 ese momento mano
2: derecha Bill Belichick en los Patriots correcto cuidado
0: sí, mira, detalle y no, en Belichick, ¿no?
2: No, no, no. Digo detalle de que, que, que los equipos que ha construido Belici, que no los ha construido él solo, que los ha construido con gente alrededor, y uno de ellos era Nika Seriosa, que algo debe de saber. Y dos. El árbol de Sanahan es un problema para las defensas de hoy en día. Un problema muy gordo. Pero, pero muchísimo. O sea. No
0: estoy de acuerdo. ¿no? Me parece que es más problema para el McCarthy de turno que sale cada semana ahí a hacer un poco tal. No, pero o sea, las
2: defensas pero... tienen, tienen un problema con. Con esos, con esos esquemas que, que reparten jugadores abiertos por todos los lados, y lo estamos viendo, y cada vez hay más, y los, la liga se está dando cuenta, cada vez so, los, los Niners siguen fabricando, ¿no? Tienen tienen ahí en, detrás del estadio un, una, <risa> una máquina,
1: y van sacando gente de ahí,
2: y, y los están llevando a la liga, y están bueno, pues están funcionando muy bien. Entonces, eh, la liga tiene que responder a eso, los coordinadores defensivos, y uno de ellos es Mike McDonald, eh... Es de los que tienes que ahora darle la vuelta, ¿no? Pero claro, si encima también te empieza a fabricar coordinadores defensivos que hay Sanahan, ¿no? Desde, desde ahí, pues es algo muy bonito, ¿no?
0: Hostia. Hay gente que dice que no es tan bueno, Sanahan. ¿no? <risa> Oye, quedan diez minutillos más o menos. Nos queda un partido. Nos queda el último partido. El partido más igualado. El partido digamos. más igualado, el partido que tenía, yo creo que más narrativa, más historia, con Stafford volviendo a Detroit, con Goff recibiendo a los Rams. ¿Qué os pareció un poquito el regreso? Decías tú que, hombre, fue duro, ¿no? Cuando entra A mí no me campo. gustó. A mí tampoco me gustó que le pitaran. Luego es verdad que... Luego no,
2: sí, en el partido se le pita, se le tal, no hay problema, se abuchea. No, no le, no no le trataron Pero, con hombre, cariño a sus hijos. En entra... Tampoco Stafford. O
1: sea, Los no... años que se ha comido allí mate Stafford, claro. además.
2: O sea, es que tampoco ha sido... Yo no esperaba que ha... algo
0: más de cariño.
2: Yo, yo también. Yo, yo esperaba... No fue alguien que dijo muy... malas palabras. Al se regreso, fue porque se quería ir, porque quería estar en un equipo ganador. Normal, después de dar muchísimos años a una franquicia que no lo acompañó a él. Además, es que no, es un no, traspaso no, que ha
1: sido bueno para Detroit. Sí, es decir, sí. es un traspaso que ha favorecido a las dos partes, lo hablábamos el otro día. Él se fue a ganar un anillo y lo ganó. Y, y Detroit con todos los picks que cogió, aparte de Agov, que al final ha conseguido un quarterback que a ellos les va muy bien. También Gibbs llegó así. La Porta, esos, esos dos jugadores llegan con los picks de... De, de, directo del traspaso de Stafford, ya está, ha sido bueno para todos. Y Stafford un jugador que ha jugado lesionado infinidad de veces con mogollón de problemas físicos. Me pareció. Además, raro, porque que en el deporte americano esas cosas se sí, cuidan. Espero que no creo... es una
2: persona.
0: Vamos, problemática, puede haber no, algo, puede haber algo que yo, que yo
1: no sepa. Pero... No, yo creo que
0: simplemente, y te lo digo en serio, yo, yo creo que aquí hay un detalle. Que, que, es que lleva muchos que, años y años Si, de Detroit, partido, si no. de Detroit lleva de los últimos cuatro años tres en playoff y una final de conferencia, esto es distinto. Sí. Pero ayer y además lo hemos visto durante toda la semana si el quarterback, el aficionado medio de Detroit ve a su madre viniendo galeta de los Rams, la apuñala o sea, sí, sí. ayer había una sensación de mira, no sé cuánto tiempo llevamos aquí pero o sea, y, 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 y es más, te voy a decir ahora hablaremos un poco, pero juegan con, con esa agresividad yo creo que hasta sí, pasada, sí. hasta pasada de rosca o sea, Eminem lo dijo, que muy bien Stafford, te he querido pero ahora mismo de apuñalos y te veo por la calle o sea, realmente es que fue así y, y oye, el ambiente fue yo creo que fue bonito, fue duro pero creo que Detroit eh, es un estadio que en un, después de tantos años se merecía en un escenario así. El fue, partido fue duro. Esa. Fue, fue, un partido, fue un buen partido.
2: Y fue un partido en el que ambos equipos son muy fieles a sí mismos. Mm. Eh, para mí, dos grandes entrenadores eh, dirigiendo sus equipos con sus armas, haciendo lo que saben hacer mejor y lo que no saben hacer mejor y lo que no saben hacer también bien, intentando no, no repetirlo. Creo que es un partido duro, creo que Detroit es verdad que le puso esa agresividad, que quizás le faltó a Rams en algunos momentos, sobre todo en la primera parte, ¿no? pero la primera parte está muy cómodo el ataque de, de Detroit, está jugando muy bien la carrera, eso les hace aprovechar muy bien el play-action, lo dije durante la retransmisión, eh, eh, la orden era clara, a Monra eh, St. Eh, Brown, eh, Brown con aquello Widderspoon, a él. No hay, no hay más. Es, hay que buscarlo a él en, en defensas individuales porque va a sacar ventaja. Y luego Montgomery y Gibbs en la primera parte juega muy bien. Pero claro, Rams está tan bien entrenado que nunca le pierde la cara al partido. Con un Stafford espectacular. Y con una defensa que, que esto que decíamos antes de, de, de Browns o, o de Dallas, no que no ajustan, ellos sí ajustan, la defensa de Rams ajusta muy bien al descanso, paran la carrera completamente, empiezan a meter gente en la caja, empiezan a funcionar mejor sobre todo, Jones, el, el linebacker, empieza a funcionar muy bien en el pass rush, empieza a funcionar muy bien contra la carrera, tapando muy bien los gaps, y ahí es cuando Goff empieza a tener más problemas, pero tampoco… Lo que siempre hemos hablado de McBay, esa facilidad para anotar en Redson, es lo que le falta ayer. Es sí, la, clave. la clave del partido sí. es la poca efectividad de los Rams en, en la Redson, porque es lo que marca. Lo que marca que no se hubieran, no hubieran llegado a los últimos momentos del partido con una anotación una mínimo de ventaja.
1: Es que Con equipos bien entregados, esto pasa mucho lo que vimos ayer sobre en playoff, que son dos partidos distintos. En descanso se ajusta, se cambia, y el segundo ya es totalmente eso. El primero es un festival ofensivo, el segundo son dos defensas y ajustando. Claro, si yo en esa iba que a Mike McCarthy lo estaba matando, bueno, el partido es el mismo todo el rato, pero, pero con entrenadores buenos se va ajustando. Lo de la Enzo un paso, yo creo que han pagado mucho el estado de Cooper Cup, sí. que, que es un jugador... Porque, no no parece estar Porque Porque Nakua, lo Puka Nakua es una barbaridad. Yo descandado. ayer lo estaba viendo y pensé una cosa casi sacrílega, porque yo viendo esa temporada Puka Nakua a mí el, el receptor al que más me recordaba siempre era Juan Bolding. Un, un muy, muy grande, fuerte, muy fuerte, fuerte. sí. Pero es que, claro, Boldington podía coger y hacer alguna yarda, pero es que esto es otra cosa. Es que ayer hubo un momento que me recordó, y esto es durísimo, a, a otro, a, 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 al otro de Arizona. Hay momentos que en carrera, sin ser rapidísimo, se estaba moviendo como, como fidiera a la vez. Es decir, eh, esa, esa, esas rutas cruzadas que es que simplemente que la gente se cae a su alrededor porque es que eres más fuerte que ellos. O sea, es que, estamos hablando de mi receptor favorito, estamos hablando de cosas distintas, pero, pero hubo momentos es un escándalo, el partido que, de, que, de, de pucanagua que me fue ahí. Sí, sí. Pero cuando llega Enzo, en es verdad, que en Cuba, aunque en este último tramo de temporada lo han usado más, todavía ahí no es. Ahí la referencia es, 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 es Cooper Cup. Y ayer otra vez se vio que no está bien. Higby, que puede haber sido otro recurso. Pero de no, poco, y dejaron de correr. Lo no que está bien, ¿eh?
2: Pero tampoco el sistema no, no. le deja en situaciones para que esté abierto. Porque en las, las primeras primeras dos o tres no veces usan, que las le las lanzan dos la fate, No
0: usan a, a la carrera y sí. todo es muy previsible. Sí,
2: pero me refiero a Cooper Cup. Las dos tres fate que le lanzan no son jugadas para que Cooper Cup te, te brille. Te brilla más en una ruta cruzada, te brilla más en uno contra uno en esa pivot route, ¿no? que finta que va a ir a un lado y vuelve hacia el otro. Pero quizás Cooper Cup no tenga esa explosividad en la ruta, no tenga, por las lesiones que ha pasado y demás, mm. no esté todavía fino. no Quizás necesita, o esperamos que el año que viene esté mejor. Yo sí he falta mucho a Karen Williams, sobre todo en, las dos primeras, sí. en los dos primeros viajes a la Redson que también estaba medio tocado, ¿no? Porque le, le, le golpearon y, y a por rato. Yo lo siento, yo si sí tienes a Q ayer como estaba. Tú tienes que dar el balón. Tienes que darle el balón porque está siendo superior a cualquier defensor que le están poniendo de, de Le dan
0: una a la mano, ¿no? Creo que es una sí, carrera. Sí,
2: es... un unjet. Un, la verdad un jet... que no.
0: no, O sea, yo, yo no dudo de McVeigh. No, no, no. no, no nada, es claro, nada, Pero nada. es verdad que no está acertado. O sea, que justo en esos dos drives y medio, más o menos, de, de son de últimas 15 yardas, no está acertado. Yo también creo que es el factor diferencial. Oye, creo que sí que merece la pena. Este ha sido el único partido donde los árbitros creo que han estado un, para mí un pelín caseros. Y creo que. Fíjate, lo voy a llevar a otro lado para mí Detroit que seguramente venga por, por Campbell y por la cultura ¿no? que tienen pero creo que habla de equipo duro mentalmente no llegar a este partido y, y pecar de ingenuo o sea sí, sí, cuando sí. el partido está duro yo pego sí, y sí. si hay que agarrar tres veces esto lo hace por ejemplo Sneed el de los Chiefs, lo hace muchísimo eh, los, los buenos defensores lo hacen el partido se pone duro y yo pego. Y si agarro dos medio tal, porque no son eh, a veces cosas escandalosas. Pues me llevo dos. Me llevo dos. Eh, tenía, yo creo que tenía que haber habido dos, tres pañuelos. Creo, sí, que hubo. Pasos, pero creo pero... que no está mal por parte de Troy decir: Yo no voy a venir aquí a ser el, el, el Tolili. O sea, yo vengo aquí y si hay es que, que ser tú duro. es que jugar a Detroit claro, digas, es que y dice, es un yo, equipo. Yo pego de
2: manual, o sea, de autor. No son
0: jugadores que digas: No, es que es el más duro de tal. No, no. Pero la actitud del equipo es de: de sí, Vengo sí, aquí sí. a ser muy duro. Y oye, pues ayer yo creo que hubo un par de pañuelos en la acción de esta
1: muy duro y eso lo ve cualquiera vemos a en Romero esto es así esto es así <risa> que, 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 no, pero que es verdad va diciendo que no, vamos.
0: Y, pero como va yo... a volver la semana que viene después de dos semanas sin estar y encima va a ser cuando pierda quizás oh, oh, dentro oh, oh, bueno, va, va a haber hecho
1: de que pierde De Kroy bueno. va, vamos a jugarlo De Kroy tiene un partido De Kroy que ahora va a jugar en casa sí. y va a jugar en casa siendo favorito como favorito yo creo sí. siendo favorito pase quien pase esto, oh, ojo, eh. Y hay que ir a ganar a Detroit con el ambiente que vimos ayer y con equipo que, que en el tramo final, siendo dominado, y eso es una cosa de equipo duro, aguanta, aguanta muy bien. Y en el último drive, que quedaba tiempo, saca los tres primeros downs que necesita sacar para, para marcar el reloj. Y tiene un juego de carrera que funciona como un auténtico reloj y un receptor. Muy infralorado porque es pequeñito y parece que no, y no te hace grandes Big Play. Son muchas hay, cosas, ¿eh? Hay son muchas
2: cosas. Y una de ellas también es con todo lo que se había generado, ¿no? Esto de 30 años sin ganar un partido, no, no hemos jugado, que el equipo sale al partido y no sale nervioso, ¿eh? No, no, no. No nos sale, nos sale bien Ni con ansiedad, ni, ni sobreexcitación esta que a veces no. vemos en los equipos, ¿no? Si nos sale a lo que tiene que no. hacer, lo es hace. Que... Es que eso... Es que eso que es un trabajo de entrenador. O sea, que es un sí. trabajo de entrenador. Ahí el
0: carácter de, de, de los jugadores y de Goff, me ayuda seguramente, ¿no? No es un tipo, no es una locura. O sea, no es, un, ¿sabes? no es un jugador que... Ya, pero físicamente... te invita a todo,
2: el ambiente, sí, sí, te al estadio, verdad. el ambiente, sí, es y te verdad. invita a ir a, a, a 200% y sin embargo... De Campbell
1: tú... ha puesto una cultura ahí de un equipo sí. muy serio. Y luego tiene sí, es verdad que tienen que... un coordinador ofensivo, que, que, que es que por algo es Ben Yo no te iba a decir que cuando... Por algo es ben Johnson. ahora mismo debe ser seguramente el candidato de los, de los coordinadores, el, el más Además. deseado porque todos los... Los, los equipos con la vacante en el banquillo que es, que es muy bueno y que además es una cosa que a mí me gusta porque ahora sí que pasa a veces a raíz de todo esto del árbol Sanahan que, que los mejores coordinadores ofensivos jóvenes también quieren un poquito lucirse, ¿no? Uh -huh. decir, y, que, y lo que, que luce son esos pases, esa ruta cruzada que de repente yo solo solos a, a 40 yardas y eso dice, joder, que, que bien he diseñado. No tanto, si decir, mira, a correr y a correr y a correr por el medio, a veces les cuesta a los coordinadores ofensivos jóvenes asumir eso un poco, que lo ven como antiguo y febo. bueno, no tiene ningún problema Ben Johnson en eso. ¿eh?
0: Me gusta mucho que... ¿Sabes que... quién
2: también hacía eso? Arthur Smith.
0: <risa> Era es que ahí, era muy ¿eh? buen coordinador. Sí,
2: sí, sí lo, lo hacía. Yo él, he echado tío. de menos esta semana, ¿eh? A él y a Rieder los he echado de menos, tío.
0: Yo a Rieder no. ¿No? Al, al bigote de Arthur Smith, <risa> bueno. Oye, no creo que sea casualidad, por ejemplo, iba a jugar a Dallas, que es un escenario imponente. Cuando tienes una buena línea y un buen juego de carrera, sales al partido con sensación de que todo es más sencillo, creo que... Cuando muy bien, Detroit. A muy
2: a bien. Ayer, muy bien. bien, ayer Detroit. Muy, bueno, muy bien, bien eh, los dos, ¿eh? El partido
1: sí, bueno. de Stafford, que antes lo he comprado yo en Elite Stafford es élite absoluta, brutal, eh. Quiero brutal. que esto quede claro. Es no hay un pase
0: de Stafford que le dé a un jugador que tenga más de 50 centímetros de separación, o sea, o la pone a la mano o. esa es, la verdad que es. Y ahora
2: le ha dado por los no-looking. el no-looking. está dando
0: por El viaje que le dan es para no-looking de la semana que viene, porque lo dejan. Lo hunden, lo hunden, o sea, lo hunden tremendamente. La semana que viene volveremos con otros cuatro partidos. Ha sido una exhibición, ¿no? Cuatro partidos bien analizados. Es que, claro, da para pa hablar de todos. Claro, bien. cuando solo hay cuatro. Claro.
2: ¿Cómo que solo hay cuatro? Si sí, hay dos más. Pasa que lo vamos a hacer. Cuando solo estamos, llegamos estamos a jugando. cuatro. Se están
0: jugando. <risa> Se la está semana jugando, que viene, cuatro partidos divisional, Dos el sábado, dos el domingo. Y vendrá
1: Bram. Ahí llegaremos a todos, además. Ahí vendremos con todo visto. No, no, la semana ¿Quién es el mejor programa. Yo del espero año? que
2: no, no vengamos problema. dos, porque ya nos dijeron otro día que si para que vengáis dos, no vengáis. No, eh, estima, Hacéis un ridículo espantoso. Le, le faltó decirnos, no sé, nah, no me acuerdo cómo. No Hacéis un ridículo espantoso. Lo yo
1: creo que nos dijeron que hacíamos una pareja fantástica. Es que siempre mandáis al grupo los lo claro, resultados lo negativos.
0: Que es comprensible también.
1: A ver, hemos que tú y yo no lo hagamos. Eh,
2: Marco, Marco mandó, eh, El de. Mucho mejor Marco como director que Abraham Romero. Sí.
0: No, a ver, es que pero es paso hasta el grupo, ¿no? Quiero decir. Sí. No va a estar para decir, oye, Rubén, que vea, ponle aquí un chaval que sabe de la Pues no.
1: No, es sí. decir, la que semana que viene que programazo. Yo creo que es el mejor programa Yo creo la que, que vamos a estar sí. los cuatro, soy optimista.
2: ¿Sí? Lo mismo me caigo yo, ¿eh? <risa> no, madre, ¿eh? Sí,
1: tú
0: por medio
2: <risa> Porque yo he tenido esta semana un problema con la señal que nos han mandado, hemos estado… Sí, la
0: verdad que ha sido una decepción, ha cambiado la señal de… ha ya, ya cambiado
2: la señal, tío, y ha sido como… Vale,
1: estar
0: natural, ¿Qué está pasando aquí? natural en playoff, ¿no? No,
2: no, no? Nos
0: dijo alguien, ¿eh? Nos sí. escribió alguien
1: para el Yardaturán, este... sí. Para la señal era, ¿no? Hombre, el bigote, puede ser el Sandy Reed con el bigote congelado.
0: congelado. No, bueno, el bailecito
1: Deja. de. El
0: bailecito de Taylor Swift. No, Taylor no.
1: La, 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 a la madre intentando tomar en plano. <ríe> la madre intentando salir en plano. O sea, la tía más famosa <ríe> del planeta en cámara y tú... Donna... Do,
0: y Donna, y
1: Donna
2: lo está pasando madre. Donna tiene un problema ahora eh, mismo. tiene o sea, un problema está... de celos.
1: Yo que tengo dos hijos.
2: La llamo a eh, yo, Los soy...
1: hijos pequeños y en esas cosas. Pero, perdón, los mayores, cuando llega un hijo pequeño, pues entran en envidia y en celos. Y así está Donna Kelsey. Con Donna
2: tío. tiene un problema porque ella... ella... Cuando juegan en casa, bueno, pues aparece ahí al lado de, 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 de Taylor Swift, ¿no? Choca la mano con alguien y tal. Y, pero cuando está en casa, claro, y ve los partidos de fuera y ve los anuncios que hace con los hijos, dirá, yo tuve mi, yo tuve mi momento, ¿sabes? O sea, ella,
1: yo pude ser Taylor Swift. Yo
2: tuve mi momento. Y lo peor que va a llevar es que si llegan los chistes a la Super Bowl, no va a ser a ella la que quiera entrevistar la gente. Ahí quiero ver bueno, yo a Donna. Bueno, pero va
0: a ser a la que puedan entrevistar, con lo cual.
2: No, pero yo quiero ver a Donna ahí, ¿eh? En esa Super Bowl sin ser el centro de atención. Puede doler, puede doler
0: Bueno, eh, los veremos, los veremos a los dos Entiendo, a Taylor y a Donna, supongo En el siguiente en el siguiente balcón Gracias por haber estado ahí, gracias chicos, nos seguimos viendo por aquí ¿Sí? Y ahora, eres bienvenido, bienvenido ¿eh? O sea, tú cuando ya Como, como si fuera tu casa eso, ¿eh? eh? Eso es, cuando decías reincorporarte, con tu, coges tu juguetito Y lo pones otra vez en marcha <risa> eh, Sigan disfrutando de todo el deporte, nos vemos aquí en el Touchdown En Radio Marca